0: Pai, obrigado por essa noite Obrigado porque a gente pode estar aqui Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu Espírito Santo Senhor Derramado sobre Sobre cada um de nós Obrigado pelo teu amor que nos envolve Obrigado pela graça Que nos alcançou Que nos resgatou Nos perdoou, nos deu vida Obrigado Senhor pela vida Que o Senhor nos tem dado Às vezes complicada Às vezes difícil às vezes sem explicação, às vezes parece uma loucura, às vezes tão fácil de ser vivida, mas acima de tudo Senhor, obrigado pelo dom da vida, que a gente possa vivê-la a cada dia na tua presença e ouvindo a tua voz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Sabe a gente está no mês da família e a gente tem falado sobre família desde o início de novembro, Domingo que vem é o último domingo da família, a gente encerra esse passeio e entramos em dezembro falando sobre Jesus e o Natal. E hoje queria falar um pouco sobre pais e filhos, é, acredito que seja útil para quem é pai, útil para quem é filho e útil pra, também para nós, quando nós olhamos para Deus e o temos como pai e entendê-lo como pai assim, cada vez melhor, é, é sempre bom para nós. Pais... Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, é o que Paulo vai dizer aos colossenses. Se Paulo está dizendo isso, é porque lá na igreja de Colosso, assim como na igreja de Éfeso, os pais deviam estar irritando muitos filhos. Aliás, eu acho que é isso que nós pais fazemos. A gente tem aquela capacidade incrível de irritar os nossos filhos, eu não sei de onde que nós herdamos isso mas a gente é uma raça bem interessante. O mais interessante ainda é que quando nós éramos somente filhos, nós nos sentíamos irritados pelos nossos pais. E agora que a gente é pai, a gente perpetua a irritação, irritando também os nossos filhos, e isso vai de geração em geração. Eu acho que a gente está descontando nos nossos filhos aquilo que os nossos pais produziram na gente, mas eu acho que era algum problema que acontecia lá em nessas duas cidades, é, se a gente olhar um pouco para a realidade tanto de Colossos quanto de Éfeso, de Colossos quanto de Éfeso, duas cidades do Império Romano, é, havia cristãos ali, cristãos gentios e cristãos judeus, talvez os judeus com uma, um entendimento de família um pouco melhor, é, entendendo toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, entendendo os mandamentos de Deus e por isso Paulo vai chamar a atenção deles falando sobre o primeiro mandamento com promessa para que é, filhos obedeçam pais e pais é, não atormentem os seus filhos, talvez para a família judaica esse entendimento de família era uma coisa mais fácil do que para uma família que veio de uma cultura grega, de uma cultura romana e tenha se convertido ao Evangelho. É, é muito diferente o estilo de família daquela época e o padrão de família que nós temos hoje. Mas também, se nós olharmos para nós, irmãos, a gente também tem um conceito de família que tem se perdido ao longo dos últimos anos e décadas no nosso país. Hoje, família deixou de ser marido, mulher e filho. Família é qualquer núcleo onde as pessoas se juntam para viver juntas. É... E também família é um conceito cristão Mas o Estado está interferindo Num conceito que é puramente cristão E está querendo mudar o conceito Que está na Bíblia e não dá para mudar A gente também vive uma sociedade muito louca A gente também tem muito, muito pouco tempo para ser família A gente tem tempo de namorar e tempo de fazer filho A gente só não tem tempo de ser família De amar, de entender, de partilhar, de conversar De educar, de caminhar, de estar junto A gente também vive essa ânsia maluca da nossa sociedade, da nossa sociedade capitalista, consumista. É, família também é uma coisa complicada para todos nós, como era complicado naquele tempo. Às vezes nós temos a ilusão de imaginar que naqueles dias as coisas eram mais fáceis, ilusão nossa. Era tão difícil lá quanto é difícil agora. Era tão complicado para eles quanto é complicado para nós. Mas o que Paulo chama atenção para os pais é que os pais não devem é, irritar os filhos para que eles não desanimem, eu acho esse um ponto importante para nós pensarmos, e quando Paulo diz para que eles não desanimem, é porque às vezes como pais, irritamos os nossos filhos, e eles até nos obedecem, mas se nós pensarmos em ânimo como força que nos empurra para frente, se pensarmos no ânimo como essa disposição que, que nos coloca de encontro com a vida, e nos faz andar adiante, o que Paulo está dizendo é que atitudes nossas, pais, no sentido de irritarmos os nossos filhos, tiram deles essa força da vida, essa alegria da vida, essa disposição para a vida, e talvez seja um momento de nós pais, pararmos para pensar um pouco nas atitudes que temos com relação eh, aos nossos filhos, esperamos deles disposição para a escola... Esperamos deles exposição para cuidar, para ajudar em casa, esperamos deles muitas coisas, cobramos deles muitas coisas, mas não nos percebemos que talvez nossas próprias atitudes é que estão interferindo e roubando deles o ânimo que eles deveriam ter. O ânimo que nós esperamos que eles tenham é destruído pelas nossas próprias atitudes. E pai, quando quer ser irritante, não tem coisa mais irritante Não é, filhos? Eu acho que a tia Cláudia foi chamar vocês lá em cima Eu vi muitas mãos levantadas Quando eu falei que pai irrita filho Eu vi um sorriso no rosto dos nossos adolescentes Eu, eu vi uma vibração contida E um desejo de explodir Mas eles estão assim é, Compenetrados em, em Ouvir um pouco mais a respeito Dessas coisas Pais não irritem os vossos filhos. Na carta aos Efésios, Paulo começa falando sobre os filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Mas como é que eu posso ir a obedecer um pai que só me irrita? Não é fácil. Aí Paulo vai chamar a atenção do filho e vai dizer para o filho assim, filho, você tem que obedecer porque essa é a coisa certa a ser feita. Porque isso é justo você tem que obedecer porque isso vai é, prolongar os teus dias na terra, é um mandamento associado a uma promessa, ou seja, quem obedece vai ter vida longa, quem obedece vai ser feliz, quem obedece os pais vai ter um futuro certo, interessante essa condição que a Bíblia dá aos filhos e não dá aos pais, porque nós pais é que desejamos dar aos nossos filhos uma boa vida, uma vida longa, uma vida abençoada, somos nós quem queremos garantir o futuro dos nossos filhos, mas não foi a nós que Deus deu essa graça, Deus deu essa graça a eles próprios, e aí a palavra de Paulo vai dizer, filhos obedeçam aos vossos pais, e essa palavra obedecer no grego, no campo semântico dela é formado por duas outras palavras, e uma delas é ouvir, acuo, é o verbo ouvir, eu ouço. E a outra é uma preposição, é, ripó, abaixo de. É, obedecer é assim, ó hoje, de manhã foi o Caio, hoje é você que vai me dar uma, uma ajuda aqui para eu exemplificar. Eu sei que já ouviu essa pregação de manhã, deve estar cansado dela, vai ter que ouvir de novo, mas tudo bem. A Kátia está aí? Não? E a Letícia? Faltou todo mundo hoje. Tem importância. Fica aqui assim bonito. É assim ó. Filhos, obedeçam aos seus pais. Obedecer, ouça, estando abaixo. Então é assim. Por exemplo, o G é meu pai e eu sou o filho. Ele vai falar, como é que eu devo ouvir? Assim ó. Eu desço. Porque eu estou abaixo dEle. E eu digo assim, fala Pai. É dessa maneira que eu honro ao meu Pai. Entendendo que Ele vai falar. E quando Ele fala, eu me coloco abaixo dEle. Para ouvir o que Ele tem para me dizer. Essa, esse é o sentido desse verbo, nessa colocação da carta de obedecer G. A, a sua <risos> colaboração foi incrível, incrível, o que Paulo está dizendo para os filhos, é que Deus colocou o pai em alguma condição muito especial, e cabe a nós filhos entendendo isso, é, nos colocarmos abaixo, para ouvir o que eles têm para nos dizer, a questão irmãos é que a gente vive uma sociedade maluca, a gente vive um contexto de família Maluco, nem sempre a gente tem um núcleo familiar consistente de pais que amam filhos e filhos que submetem aos pais. Nem sempre o pai está presente, às vezes o pai morreu, às vezes não tem mãe, às vezes quem cria não é o pai, é o padrasto, às vezes não é a mãe, é a madrasta. E, e desde as histórias da Disney, madrasta é sempre um ser mau que, que se transforma em bruxa e que dá a maçã envenenada, sabe? É, é, é um problema isso aí o núcleo da família nem sempre é o núcleo mais perfeito possível, mas é o que temos, Paulo não está falando para uma sociedade perfeita, Paulo está falando para uma sociedade conturbada, Paulo diz a Colossos e Paulo diz aos Efésios, duas sociedades promíscuas, duas cidades difíceis para o Evangelho de Cristo, duas igrejas que traziam problemas nos relacionamentos familiares, duas cidades caracteristicamente muito é, condescendentes com a prostituição, duas sociedades em que os casamentos não aconteciam por amor, mas por arranjos familiares, duas sociedades onde os métodos contraceptivos não eram os mesmos que nós temos hoje em dia, hoje em dia a gente tem como optar, eu posso tomar uma pílula, você pode dispor de alguns mecanismos que se compra facilmente na farmácia, para você evitar filhos, você pode aprender até sobre como evitar filhos no ginásio, no fundamental 2, acho que até no fundamental 1 um a gente aprende essas coisas, métodos contraceptivos, naquele tempo não tinha nada disso, naquele tempo é assim, vão vivendo e Deus vai mandando, a única maneira de se evitar filhos naquela época, era se o casal, não desse oportunidade ao cegonho de se manifestar nas relações conjugais, mas você imagina comigo que é difícil você impedir que, dois, que um, um casal se dê a celebração do casamento, então os filhos iam vindo um, um atrás do outro, também não era fácil, mas Paulo está dizendo para esse núcleo familiar tão complicado, que os pais devem é, fazer o possível para não irritar os filhos, e que os filhos devem fazer o possível para obedecer os pais, porque honrar o pai, é essa disposição de descer um degrau, e ouvi-lo, mas não é isso que a lei de Moisés diz, ou que a lei de Deus diz, a lei não diz, de Deus não diz assim, pai, eduquem seus filhos, eles serão um futuro maravilhoso, a lei de Deus diz, filhos, obedeçam os seus pais, e vocês terão uma vida longa, olha que interessante isso, a capacidade de dar aos nossos filhos um futuro não está na nossa mão, está na mão deles, pela madrugada irmãos, e nós se tivéssemos os olhos dos avós, seríamos pais melhores, porque avô é uma beleza irmãos, avô libera, avô deixa brincar na, na água, na bacia, avô deixa chupar sorvete, avô deixa chupar chiclete, avô deixa fazer um monte de coisa, avô é avô irmãos, avô beija, baba, avô abraça, avô dá presente, com avô está tudo sempre certo, parece que com avô a criança pode ser criança e neto, mas com o pai não, tem que ser funcionário de um gestor preocupado com o meu futuro, parece que o avô está mais disposto a dar risada, dos percalços da vida, o pai não, o pai está disposto a transformar a vida num quadrado, numa estrutura matemática, que ele possa controlar para garantir o futuro, e assim se torna irritante, e com o um pai irritante desse, o filho não consegue encontrar ânimo, para arrumar a cama, quando você se entregou agora, eu... você se entregou porque, estou dizendo mal dos pais e você, assim, foi efusiva na celebração, é isso mesmo, a gente irrita os filhos e eles não têm ânimo de arrumar a cama, eu acho que é isso mesmo, o avô não o avô não está disposto a garantir o futuro, o avô está disposto a garantir o presente, até porque ele sabe que ele tem pouco futuro. Porque uma coisa é a gente ter 40 anos e achar que tem a vida, inteira, a vida inteira pela frente, outra coisa é a gente ter 70, 80 e falar, meu Deus do céu, deixa eu aproveitar essas crianças, porque agora é a hora que eu tenho para isso, deixa eu degustar a vida que Deus me deu, deixa eu aproveitar esse tempo tão especial, que nós pais, gestores, gastamos tentando dar aos nossos filhos a mais perfeita educação. Eu não estou dizendo que nós pais não temos a responsabilidade de educar. A palavra vai dizer ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela envelhecer ela não vai se desviar dele. Mas o ensinamento não são só palavras, o ensinamento é vida. É vida que se vive junto, o ensinamento é exemplo. É o amor com que eu amo minha esposa que ensina os meus filhos o que é amar. É a forma como eu encaro a sociedade e as minhas responsabilidades que ensina aos meus filhos o que é ética. Não são palavras, é a vida vivida, mas eu me privo da vida para ser só um gestor da infância deles. E talvez o que Paulo esteja dizendo para nós e o que nós temos que pensar é paz. Vamos aproveitar melhor os nossos filhos vamos dar um pouco mais de risada do que acontece, não, obviamente não abrindo mão da necessidade de educar, de, de impor limites, porque há limites que precisam ser impostos, mas talvez se nós formos um pouco mais, se formos um pouco mais tranquilos, talvez a gente consiga produzir neles um pouco mais de ânimo para a vida, é que às vezes nossos pais não entendemos, as questões da vida que estão nos nossos filhos, e aí nós complicamos as coisas, e por complicarmos as coisas, nos afastamos, e ao nos afastarmos, perdemos a oportunidade de juntar cacos, porque irmãos, quem nunca fez bobagem na vida? Quem nunca se viu com a vida em frangalhos ou em cacos? em qualquer fase da vida, quanto mais na adolescência ou na infância, quem nunca necessitou do auxílio, da ajuda dos pais, quem nunca viu a sua vida assim, toda confusa, toda quebrada, toda sem direção, e carecia que o pai estivesse ali para juntar os caquinhos e dizer, calma filho, vai dar tudo certo, calma bem, tem problema, a gente resolve Quem não gostaria é de ter um pai presente para isso? Mas quando vemos os cacos, os irritamos Porque tantas vezes não falamos assim Ah filho, não é nada, a gente ajuda A gente ajuda, papai ajuda, mamãe ajuda Não, <risos> não, pai não Ei, já falei para você que não é para fazer assim, meu Deus do céu olha o que você está fazendo com a sua vida, a gente é um problema irmãos, eu diria, eu te disse para não fazer, meu Deus do céu, e pensando nessas coisas irmãos, o que me veio à mente, é que somos pais dos nossos filhos, isso nos deixou numa condição de que esquecemos que somos filhos do Pai Celestial. E parando para pensar, irmãos, Deus não irrita a gente, a igreja irrita a gente, pastor irrita a gente, líder de ministério irrita a gente, presbítero irrita, diácono irrita, obreiro irrita, essas coisas irritam, líder do louvor irrita, Todas essas coisas irritam a gente. Não, o Alessandro não irrita, ele é líder do louvor, mas ele não irrita. O tio dos adolescentes irrita a gente demais, a tia também. A gente transformou a igreja na semelhança dos pais que irritam os filhos. E muitos de nós tivemos na igreja experiências ruins. De abuso de autoridade. De, é, a palavra me fugiu agora da mente, fomos achatados na estrutura hierárquica da igreja, desanimamos, é por isso que desanimamos a igreja, é por isso que hoje há um descrédito entre os cristãos em relação à igreja, porque não somos mais um corpo de filhos de Deus, somos um corpo de gestores e administradores. E quando olhamos a vida do nosso irmão em cacos Não estamos dispostos A ajudar a recolher cacos E sorrir das mazelas da vida Estamos dispostos A sermos coach deles E repararmos Olha a vida daquele irmão Deus do céu, ai que pecador Aleluia A gente está disposto a A fazer fofoca uns dos outros A gente está disposto a ser uma liderança que não se preocupa com o problema das pessoas, como um pai que não se preocupa com o que o filho está passando, como se houvesse um abismo entre eles, como um pai que não consegue sentir um que o, filho, o que o filho sente, assim é uma igreja de gestores, que não se dão ao relacionamento, que não se dão à comunhão, que parece que são pessoas apáticas, ao sofrimento, e, as, e, as, e, a, e a problemática da vida do irmão está do lado ali no culto mas queremos imprimir a nossa roda evangélica de igreja e queremos que a igreja funcione, porque a obra de Deus não pode parar, e tem um bando de gente cansada disso Lá no português claro, tem um bando de gente de saco cheio disso, como tem filho de saco cheio de pai porque não é isso que a gente quer e Deus não é assim com a gente, Porque nós somos assim com as pessoas? Porque nos tornamos uma igreja que irrita as pessoas? O problema irmãos é que nós é brasileiro e não existe nunca, e todos nós nos frustramos com as igrejas que íamos e resolvemos abrir outra igreja, nós é um bando de besta, mesmo irmãos, não, vão abrir uma igreja diferente, uma igreja que não seja igreja. Como é que vai chamar? Vai chamar igreja. Vai chamar como irmãos? Foi Cristo que estabeleceu a igreja. E como é que vai ser o culto? Vai ser assim, a gente canta umas músicas e depois o pastor prega. é só igreja está querendo me enganar. Então irmãos, é nesse momento que a gente para um pouco para pensar e falar, puxa, na verdade, na verdade... Eu atribuí a Deus as irritações pertencentes à administração e gestão das igrejas. Não, Deus não nos irrita, Deus recolhe cacos da nossa caminhada. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus é aquele que olha para os que o amam e consegue transformar o mal em, em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus. Deus é esse Pai perto, presente. Deus é esse Pai que ouve a nossa oração. Deus é esse Pai que quando eu chego com os cacos no chão, com os meus erros, Ele aponta lá para trás e fala, tudo bem filho, lá na cruz eu já te perdoei de todas essas coisas, vamos juntar esses cacos agora. A questão é que nós também temos uma falha nossa porque a gente não consegue ser filho de Deus, porque na nossa vida a gente não consegue descer da vida, para ouvir Deus e para honrá-lo, e para dizermos assim para Deus, Senhor fala porque a gente está aqui escutando para te obedecer, porque achamos que somos gestores de nós mesmos, somos senhores da nossa vida, somos pais e somos filhos, na verdade... Somos um bando de besta. Não, vocês não, vocês são legal. O único besta aqui, acho que sou eu mesmo. A gente é um bando de besta. Desculpa a, a colocação aqui, irmãos. Tem coisa mais gostosa que voz de criança, irmãos. Só pai entende o que eles falam. Não é assim? que bom que Deus entende a gente, que bom seria se a gente tivesse também um tempo para ouvi-lo, para honrá-lo como filhos, mas a vida é tão corrida irmãos, que nos falta tempo para ouvir Deus, e honrá-lo, ouvindo-o, geralmente irmãos, o único lugar que a gente ouve Deus é na igreja, no culto dominical, e, e essas ocasiões elas estão se tornando cada vez mais é, é, escassas. Quando era criança pequena lá em Barbacena, domingo era dia de ir à igreja. Domingo não se fazia mais nada. Imagina quando era pequeno falar aí no shopping, no cinema, no, não é? Você não imagina? Era inconcebível. Domingo é dia de ir à igreja. Que horas? O dia todo. A gente vai cedo, nove horas, para a escola dominical e aí fica para o culto aí quando acaba o culto sim nós podemos ir para casa, mas voltamos às quatro para o ensaio ensaio do couro jovem, ensaio do couro idoso ensaio do não sei o que, sempre tinha um ensaio mas o ensaio acabava umas seis, seis e meia e aí tem a união de jovens, a união de adolescentes, a sociedade feminina missionária, a união dos homens, tinha sempre alguma coisa para fazer ah mas umas sete horas acaba, tudo bem porque começa o culto e depois de um domingo inteiro na igreja, a gente ia para casa. Hoje não, irmãos. Hoje eu venho na igreja só de manhã. E à noite eu já estou liberado. Ou então eu fico liberado de manhã. E só vou na igreja à noite. Só vou na igreja à noite. Porque na nossa sociedade pós-moderna, um culto só por semana já está bom. Deus já falou o que obriga a nós pregadores a pregar o mesmo sermão de manhã e de noite, porque são duas igrejas tão diferentes, tadinho, vocês estão apanhando hoje, né? mas vai acabar, escuta, vai acabar, fique tranquilo, vai acabar, você vai para casa, ou, ou, liga o rádio, deve ter algum pastor né, pentecostal pregando só bênção, e você vai voltar para casa com o seu milagre, mas enquanto a gente está aqui, eu vou tocar o horror mesmo, <risos> desculpa os visitantes, tá? Era para vocês terem vindo um outro dia visitar, não hoje. Mas olha só irmãos. A gente restringiu o ouvir Deus a um culto semanal. Seja ele domingo de manhã ou seja ele domingo à noite. E tem o um irmão de quarta que não vem domingo, só vem de quarta o irmão de domingo de manhã, o irmão de domingo à noite. Quando tem jantar, jantar da ação social. Aí vem todo mundo, cara. Não, visitante. Não, eu sou aqui da igreja. <risos> ah, em qual culto que você vem? Eu venho de quarta. Ah, eu só venho domingo de manhã. Nossa. Mas faz pouco tempo que você está aqui? Não, faz seis anos e você faz sete. Ah, a gente, a gente nunca tinha se visto. Cara, como é que a gente pode ser uma igreja que nunca se viu? eu acho que só na igreja evangélica que acontece isso aí, eu não sei em que outra igreja acontece isso, mas na evangélica tem acontecido, mas sabe o que é irmãos? É que nós não temos tempo, a vida é muito corrida, não é Márcia? A vida é muito corrida irmãos, é escola, é... a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se preocupar muito, eu não tenho tempo de ouvir Deus, aí eu posso até falar isso para Deus, amado pai, viemos aqui, viemos aqui te, te ouvir, te honrar, Senhor, aleluia, é que meu Deus, a vida é tão corrida, nós não temos tempo, Senhor, e Deus fala assim, ah, lá do céu Deus, fala assim, estou ah, entendendo, mas é que eu escrevi uma Bíblia, que eu não sei se você conhece bem, mas eu escrevi uma Bíblia, e nessa Bíblia eu escrevi um versículo, que fala assim, que há tempo para todos os propósitos, debaixo, do céu, filhão, eu fiz o dia, eu fiz a noite, eu fiz todas as coisas, e junto com todas as coisas criadas, eu criei o tempo, e tem tempo para se fazer qualquer coisa, como é que você vem dizer para mim, que você não tem tempo, se fui eu quem criei o tempo para todas as coisas? Como é que a gente explica isso para Deus? Sabe o que é senhor, é quando o senhor fez o mundo Não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha internet O senhor fez o um mundo, mas tranquilo, o senhor não está entendendo Aqui a pegada é outra senhor Quando o senhor fez o mundo, não era essa correria Não, ele fez o mundo em três anos Foi nada corrido Você vê que doideira irmãos a gente nem percebe que o fato de nós não pararmos para ouvir Deus, nos afasta da única pessoa que pode recolher os cacos da nossa vida. Que não ouvirmos Deus como filhos e não pararmos e descermos os degraus da nossa vida, da nossa existência, da loucura dos nossos dias e ouvirmos Deus... Está roubando de nós a bênção da vida Filhos, obedeçam seus pais e isso vai alongar os seus dias Mas a nossa vida é tão corrida que a gente não tem tempo de ser filho de Deus E como eu não posso parar para ouvir Deus, talvez a minha vida seja mais curta do que ela seria Afinal de contas, eu não consigo ouvir Ele muito e a gente se contenta, se contenta em fazer as coisas erradas, irritar os nossos filhos, e os nossos filhos se contentam em se desanimar, porque a gente também é um bando de pais que irritam, eles também ficam desanimados, e assim segue a vida até o culto da semana que vem. Pastor, e o que o senhor diria para nós? Eu não sei, irmãos, não sei como é que a gente resolve esse negócio, a não ser... Se a gente parasse um pouco e dissesse assim, Senhor me perdoa. Porque nessa vida corrida eu me tornei um cara chato. Sou chato com os meus filhos, sou chato com a igreja, com os meus irmãos. Eu sou chato com a minha esposa. Ao invés de animar os meus filhos, eu os desanimo. De nós olharmos para nós como filhos e pensarmos, Senhor eu estou desanimado eu estou desanimado com esse negócio de igreja, eu estou desanimado com a vida, eu estou achando que o Senhor não faz nada por mim, eu estou achando que as coisas não, não, não se resolvem, mas como na verdade eu sou um filho meio desatento, eu tenho escutado o Senhor muito pouco ultimamente, e talvez tão pouco que eu seja incapaz de ouvir que Deus já fez todas as coisas, e que a obra de Deus foi consumada na cruz, quando Cristo morre diz está consumado, Existiria alguma coisa que Deus não tenha feito por nós na cruz? Existiria alguma bênção, algum milagre? Existiria alguma cura, existiria alguma coisa que Deus não tenha feito na cruz? E talvez se nós parássemos um pouco essa vida agitada nossa mais do que uma vez por semana e nós nos aproximássemos dos pés da cruz e disséssemos: Senhor fala, fala Senhor eu preciso Talvez se nós tivéssemos a capacidade de olhar para a nossa vida e falar, Senhor, minha vida está em cacos. Mas como eu vivia numa igreja evangélica, a última coisa que eu podia fazer era expor os meus cacos. Mas o Senhor é pai mesmo, não é? O Senhor é pai avô. O Senhor é pai que está próximo. O Senhor é pai que já fez tudo certo. O Senhor é Pai que nos ama, não é? O Senhor é Pai que enviou seu filho para morrer por nós. Então me ajuda a consertar o que ao longo da minha vida eu tenho destruído. E talvez olhando para as palavras de Paulo aos Efésios e para a igreja de Colosso, a gente consiga olhar para nós mesmos e encontrar dentro de nós uma oração que diga Pai nosso que estás nos céus a oração do alívio venha a nós o teu reino Senhor e coloca a ordem na bagunça que eu produzi e talvez olhando para a vida a gente consiga encontrar o tempo que não temos encontrado para ficarmos mais próximos dos nossos filhos para recolhermos cacos como Deus faz com a gente para sermos para os nossos filhos aquilo que Deus é conosco, Deus não nos acusa, porque o acusador é o diabo, Satanás. Deus nos perdoa. E eu não me torne o acusador dos meus filhos, eu me torne o encorajador deles. E eu consiga perdoar meus filhos como Deus também me perdoa. Talvez cabe a nós nesse tempo a sinceridade de dizer Senhor, tem muita coisa que eu preciso consertar, eu tenho que dar mais tempo Senhor, eu tenho que te ouvir mais, eu tenho que ser mais filho, eu tenho que ser mais avô, eu tenho que ser menos gerente, da minha família, talvez nós filhos, do alto da nossa razão, porque nós adolescentes, eu me coloco nessa situação, nessa situação, nós, adolescentes, já sabemos tudo. Os nossos pais não sabem nada. É assim. Você não sabe, pai. Não, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não foi adolescente. Ele nasceu assim, gordo, careca. Ele nasceu assim já. Nasceu grande. Foi um parto. A sua avó foi um parto. Foi Menino, nem te conto. É. E talvez nós, filhos, também, nos permitirmos mais aos nossos pais, que do alto de todos os erros deles, eles querem acertar, e a gente talvez encurtar um pouco essa distância e ouvir mais os pais, não como quem ouve um amigo, como quem ouve a Deus, descendo e obedecendo. Talvez caiba a nós uma reestruturação familiar, uma reengenharia. Talvez caiba a nós a coragem de falar Senhor, conserta tudo. Porque eu, meus filhos e nós a igreja queremos vida longa. Sabe por que irmãos? Porque esse mundo aí fora está conturbado. Eles nem sabem mais o que é família, nem o que é amor e quando eles olham para a igreja, uma comunidade de avós, de pais, de filhos, uma comunidade de amor, eles falam, meu, ainda há uma esperança, e não é que dá certo, não é que funciona, não é que tem jeito, e talvez cada um de nós que temos tentado encontrar a igreja perfeita, a gente tome a consciência de que elas não existem, o que existe mesmo, Somos nós, uma comunidade de imperfeitos buscando a graça de Deus, para sermos pais melhores, filhos melhores, para sermos uma luz que resplandece no meio dessa sociedade caótica, pervertida, corrompida. E a gente possa oferecer ao mundo uma resposta de um Deus que nos ama, de um Deus que abre mão de todas as coisas de um Deus que era eterno e encontrou tempo para entrar no tempo e na história e se encontrar conosco o Deus que abriu mão da sua glória para se fazer gente e arrumou espaço na agenda para ouvir a cada um de nós quando contamos dos cacos e dos frangalhos que temos derrubado ao longo da nossa caminhada que bom que Deus está aqui hoje, irmãos, para que nós que somos pais, para que a gente possa ser filho e chorar um pouquinho, para que a gente que é filho possa repensar um pouco e dizer: Senhor, tenho obedecido um pouco os meus pais, como também tenho obedecido um pouco o Senhor. Que bom que Deus está aqui para transformar a gente.